0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배 시선 집중.
1: 네, 저희가 월요일에 국민의힘 김윤 김은, 김은혜 경기지사 후보 만나봤는데요. 오늘은 김동연 민주당 경기지사 후보 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 김동현입니다. 네, 축하드리겠습니다.
2: 아, 예, 감사합니다. 오랜만에 뵙겠습니다.
1: 예. 예. 결선 투표까지 안 가고 바로 1차에서 후보로 확정이 됐는데요. 그 비결이 네. 뭐였을까요?
2: 아유, 뭐 우선 뭐 감사드리고요. 네. 또 같이 경쟁해 주신 세분 후보님들께도 위로와 음. 또 감사 음. 말씀 드립니다. 네. 아마 제 생각에는 경기도 지자선거가 대단히 중요한데 음. 반드시 이기라고 하는 그런 어떤 절박한 염원이 있어서, 이렇게, 그, 한 번에, 그, 후보를 뽑아주신 게 아닌가 하는 음. 생각을 갖고, 겸손하게 또 열심히 하겠다는 말씀 드립니다. 네,
1: 경선에서 경쟁했던 지금 세분 후보를 말씀하셨는데, 혹시 그러니 캠프나 이런 데 모실 계획이 있습니까?
2: 네, 그럼요. 그 경선 결과 나오자마자, 세 분께 바로 제가 연락을 드렸고요. 네, 네, 그동안 뭐 감사와 또 위로 말씀드리면서, 음. 이제, 어 하나의 원팀으로 음. 반드시 승리를 이끌자 하는 말씀을 드리면서 세분다 캠프에서 좀역할해주십사 하고 말씀을 드렸습니다. 음. 아마 공동선대위원장이나 이런 걸 모시지 않을까 싶은데 아, 예. 네세분다 아주 흔쾌히 예. 축하의 말씀과 함께 다 수용을 해주시고 한 팀으로 뛰겠다고 음. 아주 고마운 말씀을 해주셔서 깊이 감사드립니다. 그렇군요.
1: 경선 결과가 나온 다음에 이재명 전 지사와 통화를 했다고 밝혀 밝히셨는데요.
2: 통화 네네. 내용도
1: 좀 함께 밝혀줄 수 없을까요? 어떤 대화가 나오고 왔습니까?
2: 네, 그 경선 끝나고 서로 통화를 했습니다. 네. 그 축하 말씀 주셨고요. 또, 전부터 함께 했던, 추구하려고 했던 여러 가지 가치와 차이에대 얘기를 나눴고, 음. 어, 뭐, 저는, 어, 우리 또이 후보께서 할수 있는 범위 내에서, 음. 어, 이제 경선으로 그, 당의 이제 공식 후보가 됐으니 만큼, 어, 네. 도와주십사 하는 그런 말씀을, 어, 드렸습니다.
1: 할수 있는 범위라고 하는 게 어떤 뜻이에요?
2: 그거는, 그, 아무래도 뭐, 그, 제가 드린 말씀인데요. 네. 그거는 아무래도 이 후보께서 또 여러 가지 또 생각하시는 거라든지 또 음. 여러 가지 또 선거 후에 또 본인의 행보 이런 게 있지 않겠습니까? 네. 그렇기 때문에, 어, 제가 뭐 무조건 뭐 어떻게 해달라 얘기할 수는 없을 것 같고요. 네. 그, 이 후보, 예, 저 생각하시는 그런 어떤 계획이나 이런 행보 범위 내에서 좀 음. 최대한 도와주십시오 하는 그런 뜻이었습니다.
1: 그러면 어떤 그뭐 지원 유사 이런 걸 뜻한다고 보면 되는 걸까요?
2: 뭐 그런 구체적인 얘기까지는 하지 않았고요. 예. 네, 그런 정도로 말씀드리면서 조금 상황을 보려고 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 그래요. 네네.
1: 김은혜 후보는 어떻게 평가하세요?
2: 김은혜 후보는 그 국정 경험이 좀 일천하시기 때문에 또 음. 직접 그 경제 운영이나 나라 살림이나 또는 이런, 어, 국민이나 도민들, 그, 민생과 이런, 그, 또, 또 생활과 관련된 일에 집착하신 분이 아니기 때문에, 예. 그, 저와의 이제 대결에서 이런 그경기 도민의 그 삶의 질이나 미래에 대한 것보다는, 음흠. 또 정치 공방이나 이 정쟁으로 좀 흐르는 방향으로 가지 않을까는, 하 어, 걱정을 하고 있습니다. 음. 어 아무래도 이제 김후보와 제가 이제 이렇게, 경쟁하게 쓰니 만큼, 또는 기득권 유지 세력과 이 기득권 깨려는 세력, 예. 또 정치 보복 세력과 또 실형 개혁 세력, 예. 또는 국정 운영의 초보 운전사와 30년 이상 경력의 그 실력 있는 운전사, 과거와 미래에서 뭐 이렇게 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 지금 정치 공방이나 정쟁으로 흐르지 않을까 우려를 하셨는데 혹시 그것이 예를 들어서 뭐 대장동이나 백현동 뭐이 문제를 집중적으로 재개할 가능성을 염두에 두고 지금 하신 말씀이십니까?
2: 뭐 그런 것도 있겠지만 지금 뭐그 윤석열 아바타 대변인이다 이런 얘기 많이 듣고 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 여러 가지 뭐 검찰 개혁도 그렇고 또뭐 국무위원 인사 문제도 그렇고 여러 가지 이제 그 어, 경쟁이 될 소재들이 많은데, 음. 어, 그런, 그, 국민의 어떤, 도민의 어떤 삶의 진리나 뭐, 이런 것보다는 그런 걸 가지고 문제를 제기해서, 네. 결국은 진영 논리, 또, 프레임 씌우기, 음. 이런 거로 갈까 봐좀 걱정이죠. 왜냐면, 하경기도지하는 예. 뭐, 도민의 삶을 책임지는 자리인데, 음, 음. 그런 식으로 가게 되면 이제 본질은흐려지고 다른 것을 이렇게 덧칠하는 모양이 될까봐 좀 우려가 되긴 합니다.
1: 지금 그 후보님께서 윤석열 아바타로 표현을 쓰셨는데 김은혜 네네. 후보는 또 어제 저희와 인터뷰에서 이재명 아바타로 표현을 쓰셨거든요.
2: 아, 제가요? <웃음> 아니요, 아니 김은혜 저는... 후보가 예, 예, 그, 아, 예 후보님을
1: 비롯한 경선 후보들을 두고.
2: 네. 아, 네네. 저는 뭐 누구 아파트 된 적도 없고요. 네. 저는 저거, 저는 김동연 따름입니다.
1: 그런데 아무튼 근데 이렇게 이제 그 표현이 나오는 것에서도 어느 정도 이제 묻어 있지만, 네. 경기지사 선거가 윤석열 대 이재명 구도에서 다시 치러지는 거 아니냐라는 어떤 전망이 많이
2: 나오거든요. 예, 예, 예. 어떤 말씀 주시겠어요? 뭐 저는 바람직하지 않다고 생각을 합니다. 그런 네. 프레임을 저 원하지는 않고요. 다만, 예, 예. 어, 저 국민의힘 같은 경우는 그, 김문 후보를, 그, 뭐라고 할까요? 그, 상, 대, 당내에 있는 뭐 유승민 후보를 뭐 떨어뜨리기 위한 그런 뭐 표적, 어, 아 그, 공청이다 이런 얘기가 많이 나오고 있지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 그, 소위 그윤씨 많이 실려있다 하는 것에 대해서 많은 분들이 공감하고 계신 것 같아요. 네. 어저 같은 경우는 뭐, 이재명 후보가 지난 대선을연견 연대는 했지만, 으흠. 또 이재명 후보의 그 도지사로서의 도정에 있어서 그 실용 개혁이라든지 또는 생활 밀착형 개혁이라든지 그 정책에 대한 얘기를 하면서 네. 많은 부분 승계 발전시켰다 이렇게 얘기를 했지 예. 뭐 정치적으로 이거를 뭐 누구의 아바타라는 식으로 그를 재단하는 것은 음. 맞지 않다 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 김은혜 후보 입장에서는 당연히 이재명표 경기 도정에 대한 심판과 평가 이야기는 꺼낼 수 있는 거 아니겠습니까?
2: 네. 그렇습니다. 뭐 그건 뭐 얼마든지 뭐 하겠습니다만 예. 아까 말씀드린 것처럼 과거가 아니라 미래를 봐야 되겠죠. 예. 전임지사의 뭐 도정에 대한 평가나 뭐 음. 이런 것들은 뭐 일부 있어야 되겠지만 그것보다는 음. 앞으로 도정을 어떻게 이끌겠다 하는 음. 그런 비전과 이 컨텐츠 네. 그 가장 중요하기로는 그 말만 뭐 이렇게 번들하게 해서 되는 게 아니고요 네. 과연 그와 같은 비전과 정책을 실천 옮길 수는 있 일머리가 과연 있느냐 하는 네. 것을. 도민들 앞에서 평가받아야 한다고 생각합니다.
1: 그런데 관련해서 하나만 더 질문 드리면 며칠 네. 전에 감사원이 네. 백현동 개발사업 감사 결과 이거 문제가 있다. 그래서 그 대검에 수사 의뢰를 했다는 뉴스가 있었는데요.
2: 네, 네. 이게
1: 좀뭐 예를 들어서 이제 경기지사 선거 과정에서 쟁점으로 부상할 가능성도 있는 거 아닐까요? 어떻게 보세요?
2: 네. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그렇지만 음. 어디까지나 그건 뭐 전임 아, 지사가 있을 때 있었던 일이고 그리고 예. 감사원이 됐던 또는 대장동 특검이 됐던 그것은 그 수사나 또 그런 감사기관에서 뭐 정치보복이나 이 불공정하지 않게 공정하게 수사한다면 음. 그 수사 결과에 당연히 따라야 되는 것이 되겠죠. 알겠습니다. 그렇지만 이번 경기도지사선거는 앞으로의 경기도에 대한 얘기를 하는 식으로 해서 동민들에게 네. 비전을 주고 평가를 받아야 되지 않을까 생각합니다. 음, 알겠습니다.
1: 정책학문제 관련해서 좀 질문 좀 드릴게요. 김은혜 후보하고 네. 인터뷰했던 를 교통문제를 상당히 강조를 하면서 네네. GTX의 ABC 연장, DEF 신설 그리고 전철 3, 5, 6, 7, 8, 9선의 연장 이런 말씀을 주시던데 어떤 이런 어떤 정책 방향이나 정책 내용에 대해서 어떻게 평가하십니까?
2: 네 지금 그 얘기하신 내용은 뭐 저도 그 거의 동일하게 그 주장하고 있는 내용입니다. 아 저는 교통 문제에 있어서 어, 서울로 출퇴하는 도민들에게. 하루 한 시간 돌려드리겠습니다. 음. 어, GTX로 30분대 출퇴한 시간 열겠습니다. 음. 또, 광역 철도망 촘촘하게 해서, 어, 행복 상실비용 줄이고 행복치수 높이겠습니다. 이런 얘기를 했기 때문에, 네. 어, 뭐, 아마 후보들 간에 비슷한 얘기인 것 같고, 어. 문제는 아까 말씀드린 것처럼 이것들을 실천나묵길수 있는 일머리. 음. 그리고 저는, 저는 또 하나 추가해서, 어, 내집 앞, 우리 동네에서 이 학교와 직장을 갈수 있도록, 네. 학교의 경우는 이제 교육 개혁을 통한 교육이질 높이기 예. 또 직장의 경우는 경제 활성화를 통해서 우리 경기도의 경제를 살리고 일자리 많이 만드는 이런 것도 같이 병행해서 하겠다 이런 말씀을 드립니다.
1: 네 예. 그리고 또한 가지 일기 신도시 그이 정비 사업 있지 않습니까? 네, 네, 네. 이게 이제 뭐 분당 일선 이런 데가 지금 포함이 되기 때문에 당연히 이제 그 경기 지사 선거에서 이제 중요한 어떤 뭐 정책 내용이 될것 같은데
2: 그렇습니다. 네. 그런데
1: 일단 지금 인수위의 지금 그 기조나 정책 방향을 좀 파악하고 계실까 하니까 어떻게 파악하고 계세요?
2: 지금 뭐 이제 인수위에서 이제 중장기 검토 과제로 하자 이런 얘기가 있어서 네. 좀 논란이 있었는데 사실상 뭐 공약 파기 수순이라고 봅니다. 한번 아, 아, 네, 한번뭐 대선에서 그, 지금 당선자가 여러 공약을 음. 쏟아냈는데, 인수위에서 이제 제동을 걸면서 공약을 파기하는 수준, 수순이 아닌가, 유권자가 맺은 약속을 좀 가볍게 여기는 게 아닌가, 음. 이런 생각을 합니다. 근데 어제 그, 그 심교원
1: 네. 부동산 TF팀장 그 인수위에 네. 이분은 윤석열 그 당선인의 공약은 예정대로 추진을 할 것이다. 다만, 정비 계획을 먼저 세워야 된다. 이런 취지로 어제 그 기자들 앞에서 이야기를 하던데요.
2: 아마 이제 그 조금 아차 싶어서 좀 이렇게 수습하는 그런 아. 모습이 아닌가 하는 생각이 드는데, 말씀하신 것처럼 일기신도시가 이제 다섯 개 도시에 거의 3 0만 호에 이릅니다. 아, 이것이 지금 노화되고 예. 또 주민들의 삶의 질이 엿받고 있기 때문에 저는 음. 신속한 재건축과 리모델링을 네. 얘기했고요. 네. 어, 지금 특별법이 지금 법안 발의가 돼 있습니다. 음. 아, 이와 같은 법안 제정을 통해서 네. 빠른 시간 내에 좀 해결하겠다는 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러면 이걸 빠른 그 추진을 위해서는 입법이 반드시 필요하다는 말씀인가요? 특별법 제정으로 아, 가야 되는 겁니까?
2: 그 특별법 제정이 되면 보다 신속한 그트트추을을 만들 수가 있고요. 예. 그렇게 되면 여러 가지 이제 규제나 또 절차를 단축할 수 있는 장점이 있고요 예, 예. 뭐 그렇게 되면 제일 좋겠고요 뭐 그런 그 국회에서 논의 중에라도 음, 예. 이런 노후와에 따른 재건축과 리모델링을 할수 있는 여러 가지 그 절차의 간소화나 또 준비작업을 해서 예. 빠른 시간 내에 그 진행될 수 있도록 하겠다는 것이 저의 생각입니다 그러면
1: 특별법 제정권을해서 당하고 혹시 얘기를 나눠보셨어요?
2: 네, 그럼요. 지금 이 특별법 관련해서 그 해당 지역에 우리 김병욱 그 의원이 가장 적극적이신데 네. 또 물론 뭐 분당 말고 일산 중동 뭐또 여러 군데가 있죠 평촌 그런 네. 그 지역구 의원들과도 네. 어 이런 문제에 대해서 그 같이 저 효율적으로 논의하면서 네. 어 당의 협조를 구할 생각이고 아무래도 또. 어 지금 민주당이 지금 어, 국회 내에서 다수당을 갖고 있기 때문에
1: 음,
2: 음. 어, 서로 간에 좋은 협조가 되지 않을까 생각하고 있습니다. 그래요, 알겠습니다. 네네. 그,
1: 경제부총리를 지내셨기 때문에 좀 질문 드리는 건데요. 네네. 윤석열 정부의 초대 그 경제팀 그 인선을 네네. 어떻게 평가하세요?
2: 그 경제팀뿐만 아니라 전체 그 내각 인선에 대해서 이게 뭐. 찬스 내가 뭐, 아빠 찬스, 엄마 찬스, 뭐, 셀프 찬스, 네. 또, 전관 예우, 이런 것으로 음. 인해서 국민 눈높이에 한참 그, 못 미치는, 예. 어, 인선이라고 보고, 저도 부총리 하면서 인사청문회를 거친, 어, 사람으로 봤을 적에, 네. 대단히 좀 문제가 많지 않나, 음. 이런 또, 인선의 그 근원을 좀 따지고 들어가면, 결국, 어, 우리 사회의 가장 문제인 그 기득권 세력, 예, 그 능력주의. 예. 또, 이, 퇴임 후에 그 과도한 전관 예우로 인해서 그 지탄받는, 이런 것들이 이렇게 좀 아우러지는 상당히 좀, 어, 국민 눈높이 회복에 못 미치는 인선이다. 이번 청문회 과정에서 좀 꼼꼼히 따져보면서 네. 어, 검증을 좀 해야 되겠다리 생각하고 있습니다. 지금
1: 그거는 이제 도덕성, 그 다음에 뭐 내각 전반에 대한 도덕성 기준으로 말씀을 주신 것 같고 다시 한번 네. 질문 드리면 경제팀으로만 한정해서 이분들의 정신과 그러니까 색깔을 볼때 정책 방향이나 정책 능력은 어떻게 평가하세요?
2: 그뭐 제가 같이 근무했던 분들이 많기 때문에 네. 그 다들 뭐 훌륭하신 분들이라고 저는 어, 봅니다만 네, 네, 네. 음, 칼라로 보면 뭐 그, 신, 자유주의로의, 어, 아, 그, 뭐라고 하죠? 회기가 아닐까. 오, 그렇게 보세요. 음. 예, 그렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 예, 지금의 예. 경제 상황이 굉장히 어려운 상황이고요. 예, 예, 앞으로 이제, 그, 여러 가지 국제 상황의 전개라든지 또는 경기 침체에다가 물가 안정이 음. 지금 대두가 되고 있지 않습니까? 예. 문제가 되고 있고. 음, 그러면서 지금 코로나로 인한 취약계층과 또 의원분들 서민에 대한 문제 양극화 문제에서 이런 측면에서 음흠. 그~ 어, 상당히 이런 분들에 대한 이런 것에 대한 어~ 배려보다는 네. 어~ 시장의 원칙을 주장하면서 자칫 시장 만능주의로 갈수 있는 음. 그런 그~ 위험요소가 있다 이렇게 어~ 봅니다 아. 아, 이런 부분에 대해서 어, 잘좀 보셨으면 좋겠고 특히 인수위 과정에서 네, 네. 그~ 국가가 그, 어, 국정 운영 방향과 경제 정책의 방향이 좀 빨리 나왔으면 좋겠어요. 지금 어. 거의, 어, 인수위 활동 이제 시한이 마감되고 있는데, 에이. 뭐, 용산 이전이라든지 또는 뭐, 관저 쇼핑이라든지 이런 내각 인선 문제가 있다 보니까, 음. 뭐, 국정 운영 방향과 경제 정책의 방향 나오지 않고 있고, 특히 지금 추경 같은 경우에 지금 주모도 안정해져 있고, 재원 음. 주, 재원의 소스도 지금, 그 정해져 있지 않고 있지 않습니까? 네. 어, 많은 분들이 불안해하고 있습니다. 빨리 음. 어, 방향을 제시하고 정책 내용을 어, 종합적으로 좀 만들어야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 김동연 더불어민주당 경기도지사 후보였습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네 정은정 작가와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 이슈인가요?
0: 예 가덕도 신공항 의결이 어제 됐습니다 네. 이 국무회의 의결을 통해 확정이 됐는데요 음. 오는 29일 해당 사업의 이 예비타당성 조사 면제 보통 예타 면제라고 음, 하잖아요 예. 이 여부가 최종 결정이 됩니다 예. 의결된 추진 계획은 가덕도 신공항 건설을 위한 특별법 제정에 따른 건데요 지난해 5월부터 이 가덕도 신공항 사전 타당성 검토 연구 용역 결과에 따른 것이라고 합니다 네. 뭐 지역 균형 발전과 국가 경제 발전을 명목으로 은이 가덕도 신공항 건설은 음. 2016년 그때 당시에는 타당성 조사했을 때는 가장 낮은 경제성 평가를 받은 사업이었거든요. 네. 그러다 이제 지방선거에서 핵심 공약으로 등장을 하면서 영남의 정치 쟁점으로 부상을 했습니다. 네. 그래서 뭐 정치 공항이란 이런 비하양도 있었고요. 국토부는 기재부에 예타 조사 면제를 신청한 상태인데 이 가덕도 그 공항 공사 사업비가 무려 13조 7천억 원 정도가 들어갈 거라고 해요. 네. 엄청 큰 거죠. 음. 그런데 특별별 재정에 따라 사업을 강행할 수밖에 없는 국책사업이어서 졸속추진 아니냐 이런 우려도 있고 경제성이 정말 있느냐 따지기도 전에 이렇게 예타 검색까지 면제돼서 향후 제대로 운영이 되겠는가 하는 음. 이제 불안감이 오죠. 나중에 현타 정말 올 수도 있거든요.
1: 예타이 예. 현타입니까? 네. 네. 예.
0: 이미 무늬만 공항인 곳이 너무 많잖아요. 전국에. 음. 음. 그래서 이 매립을 해서 또 만들어야 하는 일종의 인공섬 공항이기 때문에 네. 이공사 과정이나 안전성 문제가 충분히 검증이 돼야 되고요. 또 시민단체나 환경운동단체에서는 가덕도의 생태훼손, 그리고 거주 주민들의 생존권 문제, 또 향후 이 온실가스 배출 문제까지 본다면, 어, 이는 생태 학살이다, 이런 말까지 하면서 예타 그 조사 실시를 요구하고 있고, 궁극적으로는 이제 더 이상 공항 지어서는 안 된다라는 주장까지 나오고 있는데요. 음. 글쎄요, 뭐 무언가를 이렇게 부수고 지어서 지역 발전, 국민 경제 발전, 이뤄낼 수 있다는 주장이 타당한 정말 냉정하게 봐야 될것 같습니다.
1: 이게 백할 수 있을까요? 네. 너무 멀리 온거 아닐까요? 네. 그러면 좀없잖아 있죠. 네. 네. 자, 두 번째 이슈는요?
0: 네두 번째 학술적 판단인가, 정치적 판단인가? 음. 예, 윤석열 당선인 배우자 김건희 씨의 국민대 박사 논문 표절 심의에 대한 국민대 연구 윤리 위원회의 최종 판정이 또 다음으로 미뤄졌습니다. 네. 예, 국민대 관계자는 이 조사 결과서, 결과 보고서를 심의했지만 결론을 내리지 못한 것으로 안다. 추가 논의가 필요하다. 그런데 이 추가 논의를 위한 다음 회의 날짜는 아직 정하진 않았다라고 하는데요. 그래서 과연 결정을 내릴지 모르겠습니다. 으흠. 결국 이 김건희 씨의 논문 표절 여부에 대한 최종 판단은 다음 달 (10일) 윤석열 당선자의 그출 뭐죠? 그. 출범 이후에, 이후에 나올 가능성이 커졌다는 전망이 나오는데요. 지금 연구 부정 여부를 조사하는 이 김건희 씨 논문은 모두 네 편입니다. 2008년 국민대 박사 논문 그리고 학술지에 게재한 논문 세 편이 포함되는데요. 표절 문제뿐만 아니라 타인의 핵심 아이디어를 도용한 문제까지 의혹이 제기되어서 더 문제인데요. 음. 이 대선 과정에서 배우자 논문에 대한 의혹이 불거지자 국민대는 그때 이제 검증 시 5년이 지났다. 그래서 본조사 불가 판정을 내렸다가 교육부가 이 연구윤리지침의 검증시효를 폐지하지 않았느냐. 계속 검증하라고 라 거듭 요구하자 이제 그때서야 시작했는데 그때가 11월이었습니다. 그러니까 네. 지금 벌써 한 5개월이 지나서 거의 반년 정도가 됐는데요. 이 박사학위를 받고 난 다음에 이 학위로 대학 강단에도 섰고 또 주요 경력으로 삼았기 때문에 만약에 이 박사학위 표절 판정이 나온다라면 굉장히 위중한 위법 행위입니다. 음흠. 또 국민대는 2 0 1 4 14년 문대성 전 새누리당 국회의원 기억하시죠? 네. 그때 박사 논문 표절 결정을 굉장히 좀 빨리 내린 편이거든요.
1: 그때 별명이 문돌이콩인가그랬요 네. 네, 네. 그렇습니다.
0: 그런데 네. 지금은 그때에 비해서 카피킬러부터 해가지고 이 논문 표절 판정을 내릴 수 있는 기술적 보완이 훨씬 더 많이 발전했습니다. 네. 그래서 이토록 이렇게 길게 끌 사안인가 학술적 음. 판단이 아니라 정치적 판단으로 이렇게 재고 있는 건 아닌지 좀 의심스럽네요.
1: 그러니까 이게 무슨 백지 상태에서 사상 초유의 일이어서 네. 그러니까 평가 잣대나 이런 것부터 마련하는 과정이라면 제가 이해를 하겠는데 네. 아니잖아요. 네. 그러니까 그 표절의 기준 이미 다 나와 있는 거고.
0: 네. 기계적으로 판단해도 금방 나오거든요. 그러니까요. 그래서 항상 논문 쓸때 차제의 연구 과제로 남기겠습니다 하는데 계속 지금 국민대가 차제의 과제로 남기고 있네요. 네. 네.
1: 네. 자 마지막 이슈가죠.
0: 예, 택시비 10시 할증 도입이 될까요?
1: 음. 자,
0: 수도권 시내 시위버스 파업이 일단, 일단락이 됐습니다. 네. 예, 이번에는 그 택시비 할증 문제가 불거졌는데요. 서울시와 택시업계는 이 택시 대란을 해소하기 위해 현재 자정부터, 그러니까 12시부터 새벽 4시까지 택시 요금 심야 할증 시간대거든요. 음. 이 시간을 오후 10시부터 2시간 앞당기는 방안이 검토되고 있습니다. 네. 어, 서울 택시비는 지금 보게 되면 중형 택시 기준으로 기본 요금이 2km당 3,800원 그리고 심야시간대는 4,600원인데요 요즘 이제 사회적 거리 풀리면서 택시 안 잡혀서 굉장히 고생한다는 이야기 많잖아요. 네. 그 이유가 코로나19 때그 법인택시가 33%나 줄어들었대요 음. 그 서울의 택시기사들도 약 3만 1,130명이었는데 현재는 2만 640명이니까 약 1만 명 정도 줄어서 네. 어, 수요와 공급이 맞지가 않는 거죠 그래서 이런 그 야간시간대에 택시 공급을 늘리기 위해서라도 이 심야 할증을 좀 도입해야 된다 이렇게 이야기를 하고 있는데 근로기준법상 현재 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지 근무를 하게 되면 음. 통상 임금의 50%를 더 받는 것이 원칙인데 네. 이 야간 근로수당을 오로지 택시기사들은 제대로 받지 못했다 그래서 야간 운전을 더 기피하게 된다라는 그런 주장인데요. 어, 하지만 좀열심히면 좀 심야시간이라고 하기에는 좀 어렵잖아요. 음. 이렇게 할증시간이 당겨지면 실제로 요금 인상으로밖에 볼수 없다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 업계에서는 할증시간이 할증 당겨지면 약 3,500여 대 정도의 택시가 추가 운행이 돼서 지금의 이렇게 혹독한 택시대란 문제가 어느 정도 해결될 것이다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 하지만 이 택시비 인상 문제 나올 때마다 시민들은 택시비는 올라도 서비스 질이 오르지 않는다라고 불만이 높습니다. 실제로 이제 심야 할증 시간대 변경 시기가 공교롭게 6일 지방선거 이후에 이제 정해진다라고 하는데 그만큼 좀 민심의 뭐 여론의 눈치를 보고 있는 거겠죠. 그런데 뭐
1: 보통 이제 네. 개인 택시보다는 법인 택시가 심야 운행이 많잖아요. 네네. 그래서 이제 열시로 할증을 앞당기면 그만큼 이제 매출이 늘어날 테니까 네네. 그러면 기사 복지가 늘어나면 기사분들 어떤 수급에 이제 숨통이 트이지 않겠느냐. 네네. 뭐 이런 어떤 그 논리 구조인 것 같은데 네네. 그렇게 가나요, 근데?
0: 그게 쉽지가 않은 것 같습니다. 예. 그게
1: 이제 그 검증이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그것이 그럼... 택시 회사의 배만 불리는 거냐, 택시 기사에게 이제 골고루게 혜택이 돌아가는 거냐. 이게 핵심 포인트인 거거든요. 예,
0: 시민들도 만약에 정말 택시 기사들에게 간다라면 뭐 어느 정도 받아들이겠지만 한 번도 그런 적이 없지 않느냐라는 불만이 훨씬 더 높더라고요.
1: 알겠습니다. 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터.
0: 네, 어제 중국에서 바라는 황사가 밤새 날아와서요. 중서부 지역을 중심으로 종일 공기 탁하겠고 내일 괜찮아지겠습니다. 바람 불어 어제보다 서늘하죠. 서울이 현재 14.2도고요. 햇살 내리쬐도 낮기온 중부지방을 중심으로는 어제보다 낮아 서울 23도 강릉 19도 광주 25도 대구 22도 부산 20도를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.